0: Bonjour et bienvenue sur Qui a peur du féminisme, le podcast qui met en valeur la culture féminine et féministe. Nous recevons aujourd'hui Cécile Chabot. Cécile Chabot est romancière, professeure de français. Elle a signé d'abord Tu fais quoi dans la vie Prof en 2021. Mais c'est pour parler plus spécifiquement de Rachilde, cette figure trop peu connue et fascinante du 19e siècle littéraire que nous l'avons invitée aujourd'hui. Cécile Chabot, bonjour Ma première question porte donc sur cette Marguerite Emery Rachilde. Euh, peux-tu nous la présenter en quelques mots, comme si on était tes élèves
1: Oui, bah alors Marguerite Emery, elle naît en, en 1860 euh, dans le Périgord, dans un, une maison qui s'appelle Le Croc, qui veut dire Le Trou. Et euh, elle est la fille d'un militaire, Joseph, et d'une ancienne coquette mondaine euh, qui s'appelle Gabrielle, qui est artiste et qui est euh, à demi-folle. Voilà. Elle, euh, comment dire, elle, est, elle, est, euh, elle refuse les conventions, euh, c'est-à-dire qu'à 15 ans, quand son père décide de la marier, euh, elle décide de se suicider, elle tente de se suicider. Euh, au cours d'une séance de spiritisme, comme elle, elle sait que ses, que ses parents ont toujours rêvé d'avoir un garçon, elle, euh, elle abolit son identité d'une certaine façon et elle, euh, elle va euh, choisir un, un étrange Pseudonyme qui s'appelle qui est Rachid, parce qu'elle va prétexter euh, s'être fait euh, posséder par un gentilhomme suédois de l'esprit d'un gentilhomme suédois de la Renaissance euh, qui s'appelle Rachilde. Voilà, ce sera donc son, son nouveau pseudonyme. C'est une recréation euh, de, de sa personne. Voilà, puisque personne ne l'aime en fille, et eh bien elle sera euh, Rachilde. Voilà. Et euh, elle va ensuite gagner Paris après avoir euh, envoyé ses textes à Victor Hugo et avoir reçu un, un message très encourageant. Et elle va euh, s'imposer dans le monde exclusivement masculin euh, des lettres et de l'édition. Euh, et elle va graviter avec toute la bohème décadente euh, fin de siècle. Voilà, euh, Sarah Bernard, Jean Lorrain, Paul Verlaine, voilà, qu'elle va séduire par son tempérament et sa personnalité. Elle va euh, notamment euh, se couper les cheveux, obtenir de de la la préfecture un permis de travestissement et se balader comme ça en costume masculin et surtout, euh, le plus important, en 1884, elle va euh, écrire un roman sulfureux qui va faire scandale, qui va être censuré, euh, pour lequel elle a, elle, elle a failli être emprisonnée d'ailleurs. Elle va avoir une amende, Enfin bon, le, le texte le, le texte va être censuré. Euh, les femmes vont interdire la lecture de ce texte à leur mari. Euh, et c'est ainsi qu'elle va se faire connaître. Voilà, et euh, donc ce fameux texte, c'est Monsieur Vénus qui a été... Euh, qui a été republié euh, dernièrement. Euh, et voilà, ça va être le début de de, de 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 sa longue vie littéraire, parce que c'est quand même une femme qui a vécu euh, 93 ans. Alors moi, mon mon roman, je le circonscris euh, de sa naissance, euh, enfin de son enfance à ce fameux Monsieur Vénus, Mais enfin, par la suite, il faut quand même savoir qu'elle a qu'elle a régné sur les lettres françaises. Elle a quand même été la patronne du Mercure de France. Et elle a découvert notamment Colette, Alfred Jarry, enfin les, 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 de, de grands écrivains du début du XXe siècle. Donc ce n'est, ce n'est pas n'importe qui. Et elle a sa place dans le patrimoine littéraire français. Donc je l'exhume de l'oubli,
0: cette rachide. Ben justement pour comprendre comment tu l'as découverte, euh, je rappellerai aux éditeurs auditrices qu'on avait dans ce, postca- po- dans ce podcast dans invité euh, Julien Marsay, qui avait euh, écrit euh, La revanche des autrices euh, chez Payot. Euh, c'était en février, et euh, bah, Rachild fait partie de ces autrices méconnues. Euh, personnellement, j'en avais très très peu entendu parler, voire pas. Enfin, le nom me disait quelque chose, mais en fait, j'avais je ne savais rien sur Rachild avant de lire ton livre. Comment est-ce que toi, tu l'as rencontré, tu l'as découverte
1: alors, euh, je l'ai, j'ai entendu Avnouz Chalmani, qui est une journaliste que j'adore, euh, qui égrenait une liste de, de féministes dont elle allait parler, les féministes avant 68. Donc, euh, bon, je ne euh, me rappelle plus les femmes dont elle parlait, mais enfin, à un moment, j'entends Rachilde et je me dis, mais qu'est-ce que, c'est, qu'est-ce que c'est que cette bonne femme Je tape sur Internet et là, je vois, euh, bah, en fait, rien du tout. Enfin, bon, trois lignes sur, sur Wikipédia, il n'y avait rien. Toutes ces œuvres, elle avait manifestement beaucoup écrit, mais toutes ces œuvres étaient euh, épuisées. Euh, là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à creuser. Et c'est là que le travail d'enquête a, a commencé. Et j'ai travaillé avec la seule biographie euh, de de qui existe, qui est celle de Claude Dauphiné. Euh, et, puis, euh, et puis, évidemment, à, à la BNF, euh, Bibliothèque Nationale de France, où euh, j'ai dû me, me reprocurer euh, tous ces manuscrits, euh, en tout cas, du moins, ce qui, euh, qui m'intéressait pour le, le début de sa vie, parce que je me suis donc intéressée à sa jeunesse, de, à sa jeunesse d'écrivain. Voilà. Je dis bien écrivain parce que par la suite, euh, elle s'est faite appeler homme de lettres. Elle n'aurait pas apprécié que je dise écrivaine ou autrice. Ce <rire> n'est voilà, pas, par, euh, <rire> c'est pas par, euh, par, euh, par rébellion, mais c'est oui, oui. pour, je pense, respecter euh, son, choix
0: elle, en fait. son choix à elle. Son choix à elle, absolument. Et donc ça a été une évidence pour toi dès le départ que tu allais en faire un livre de cette curiosité, est-ce qu'il y a eu un déclic particulier au moment où tu t'es dit ok j'ai de la matière mais ça y est je, je, j'ai envie d'écrire un roman parce que c'est quand même une énergie, du temps, un investissement particulier
1: Oh, il est bien connu que les profs ne font pas grand chose. Donc, le temps, je l'avais. Et, euh, et oui, je, je, j'ai trouvé, euh, voilà, de, de, en, en déroulant le fil, je trouvais que c'était une, une personnalité absolument euh, exceptionnelle. Et surtout, euh, surtout très paradoxale. Et, et j'ai beaucoup aimé son, voilà, le fait qu'elle ne. Qu'elle ne puisse être glissée dans aucune case, voilà, qu'elle soit euh, à la fois, euh, qu'elle, qu'elle coche toutes les cases du féminisme euh, sans pour autant euh, le revendiquer, sans pour autant militer pour ses consoeurs. Euh, voilà, j'ai, j'ai aimé qu'elle, qu'elle se fasse une espèce de. De, de personnages, de créatures où elle se coupe les cheveux où elle devient une, vraiment une, une rebelle de la société et puis du jour au lendemain elle se, elle, elle, elle se marie elle, elle, elle revient dans des codes très bourgeois euh, Voilà, c'est, c'est vraiment une, une femme qui, il y avait vraiment matière à, à, à faire un roman et voilà.
0: alors on va, on va se focaliser justement sur son parcours donc elle grandit dans un milieu qui n'est pas particulièrement littéraire et elle se fait son chemin dans certains cercles littéraires parisiens, euh, surtout. Euh, et comme tu l'as dit, elle va devenir une des éditrices les plus en vue au début du XXe siècle, avec, euh, déjà au fin 19e avec le Mercure de France, que son mari va créer, en fait. Hein. C'est ce que tu... Voilà, bon, j'ai,
1: j'ai, un peu, j'ai, j'ai, j'ai fait un peu rapidement, donc euh, c'était un peu confus. Mais effectivement, après la publication de Monsieur Vénus... Euh, et la censure surtout, son, son but, euh, voilà, elle va continuer à écrire, mais son but ultime, ça va être la republication de Monsieur Vénus. C'est, c'est vraiment, elle, 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 elle le dit, euh, c'est son roman préféré. Euh, voilà, elle, elle, donc elle va travailler avec Maurice Barès, et euh, il, va, il va d'ailleurs l'appeler Mademoiselle Baudelaire, euh, ce qui est assez intéressant dans son rapport au scandale. Euh, et ils vont réussir à republier en 1889 Monsieur Vénus. Elle va euh, rencontrer Alfred Valette, qui, pour elle, va créer, euh, recréer le Mercure de France. Voilà, et euh, euh, voilà, elle va, être, elle va être la chroniqueuse du Mercure de France. C'est elle qui, bien plus que Valette, va le faire vivre. Euh, elle va organiser des mardis littéraires. Tout le monde, tout Paris va se précipiter euh, dans ses salons. Euh, d'ailleurs, on, on, on peut euh, avoir beaucoup d'éléments sur Rachid, par euh, le, le journal littéraire de Léoto. Léoto ne pouvait pas voir. Euh, enfin, il, il se moquait d'elle dès qu'il le pouvait. Et euh, disons que la vieille Rachilde, il en a fait ses choux gras dans son journal littéraire. A beaucoup d'éléments sur Rachilde, euh, sur la Rachilde du, du Mercure de France
0: euh, dans ses plus vieilles années. Voilà. Donc pour rappel, le Mercure de France, c'est une revue qui avait été créée au 18e siècle qui oui. était morte de sa belle mort et qui a ressuscité grâce à, à Alfred Valet. Oui. Et oui. donc, cette, ma- cette Marguerite, avant de devenir vraiment Rachid, elle voulait être publiée, elle voulait euh, être publiée en plus à Paris parce qu'au début, elle est publiée dans des, plutôt une revue locale. Oui. Euh, et à un moment, tu indiques qu'elle a un triple handicap, être une femme, jeune et provinciale. Et elle va d'ailleurs être la cible de, d'humiliation au début de la part de, de certains confrères. Il euh, y en a un qui lui dit « Le problème est que tu n'es qu'une femme ». Est-ce que tu peux nous indiquer comment elle a surmonté ces obstacles
1: ah bah, par son, par sa volonté, par son esprit. Euh, c'était vraiment tout le monde, tout le monde s'accorde à dire que c'était un. Elle avait un vrai tempérament. Euh, donc, euh, elle, elle, ne, elle ne s'en est pas laissée compter. La seule, sa seule faiblesse, ça a été de tomber amoureuse de, 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 de Catulle mendès qui l'a conduite. Et suite à ça, elle, elle a fait, mais c'est elle-même qui le dit, hein, elle a fait une crise d'hystérie qui... Euh, ça ne devait pas être ça, hein, mais bon. Elle, elle le décrit comme une crise d'hystérie qui l'a privée de l'usage de, de ses deux jambes pendant, pendant un moment. Voilà, elle a, ça a été le, le, le grand le grand malheur de sa vie. Et par la suite, ce qui est assez... Euh, moi, ça ça m'a aussi intéressé Je veux dire, Catullo Mendès, c'était quand même le plus beau juif de Paris. Euh, et euh, par la suite, il euh, y, eu, euh, y a eu l'affaire Dreyfus et elle s'est placée du côté euh, des anti Dreyfusards. Euh, est-ce que ça, euh, ça, ça trouvait sa source dans ce... Dans ce, ce comment dire Dans cette... Euh, dans cette dans cette tristesse qu'elle a portée toute sa vie parce que euh, par la suite quand elle s'est mariée à Alfred Valette elle a envoyé une lettre à sa meilleure amie en disant que bon elle se mariait mais euh, jamais elle n'oublierait euh, Catulle Mendès et que c'était vraiment le voilà le, 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 le grand
0: le grand désespoir
1: de, de son existence voilà qu'elle était un, elle était un champ de ruines
0: et l'histoire ouais. du tépi amoureux, elle revient aussi avec Marie-Paul à un moment, qui est une femme que, elle, elle a éconduite. Absolument, Donc... oui, elle a, été, elle a été la maîtresse
1: de, de Marie-Paul Pourbe, qui était la maîtresse euh, assez nymphomane de, <rire> de, de, de mots passants, voilà. Euh, et d'ailleurs qui, euh, qui, une fois qu'elle a été conduite cette Marie-Paul Courbe a, a rédigé un, un pamphlet contre Rachid alors évidemment tous les noms étaient, euh, étaient cachés hein, mais, euh, mais euh, qui, qui connaissait les deux femmes pouvait tout à fait euh, reconnaître euh, c'était vraiment un brûlot elle, elle, elle s'est lâchée euh, 150 pages de, d'insultes
0: sur Rachid donc, une des singularités euh, de, de cette femme est signalée dès ton titre, c'est-à-dire qu'elle décide non pas d'être une femme de lettres, mais un homme de lettres. Oui. Euh, et d'ailleurs, ce que montre aussi son nom, le choix de son nom de plume Rachild, comme tu nous l'as dit tout à l'heure. Euh, alors, pourquoi cette, cette volonté de se mettre du côté du masculin Est-ce qu'à euh, un moment, où tu écris c'est qu'elle veut égaler l'homme, je cite, parce qu'il constituait, selon elle, la quintessence du pouvoir et de la domination, la maîtrise des mots Est-ce que c'est ça le cœur Est-ce qu'il y a d'autres raisons Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: ah ça je 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 c'est elle qui a la réponse néanmoins euh, je pense qu'elle a compris qu'elle était dans un un monde d'hommes et que pour égaler l'homme il n'y avait pas d'autre solution que d'être homme de lettres comme euh, comme comme c'est comme ces hommes qui avaient le pouvoir partout dans les maisons d'édition dans la presse euh, euh, voilà c'était après Bien sûr, euh, bon, ce que je pense, c'est qu'elle s'est aussi créée un personnage euh, voilà, en se faisant, euh, je veux dire, en, en se coupant les cheveux, en portant costume et en ayant ces fameuses, ces fameuses cartes de visite, euh, elle se créait, euh, elle, elle, a fait, elle a fait le buzz d'une certaine façon parce qu'avec euh, toutes ces, toutes ces, tous ces éléments euh, plus Monsieur Vénus qui alors là euh, a, a, a scandalisé euh, le tout Paris, Bon, bah, au moins, voilà, elle était connue. Au euh, moins, là, personne ne, ne, ne pouvait ignorer qui était Rachid. Et par la suite, d'ailleurs, voilà, elle a, elle a, elle a, elle a pareil, elle racontait dans une, dans une lettre que cette histoire de costume d'homme, c'était vraiment ridicule et qu'elle en revenait aux jupes et que c'était aussi bien. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'elle a fait pour se faire connaître. Elle avait compris qu'elle pouvait rentrer en littérature par le
0: scandale. Alors, elle s'est fait connaître, mais est-ce qu'elle s'est fait reconnaître Est-ce que ses pères ont, ont su admirer pas seulement la provocation, mais aussi le, le fond littéraire, le style, la profondeur ah oui, oui, elle avait,
1: elle avait, euh, elle, a un, elle a un talent. Hein. Euh, elle a écrit énormément, elle a écrit 65 romans. Euh, voilà, elle a écrit euh, Mono, Amor, La Marquise de Sade, euh, L'Animal. Euh, elle avait, elle, elle était reconnue par ses pères. Euh, néanmoins, pourquoi euh, elle est tombée dans l'oubli aujourd'hui c'est peut-être parce que euh, parce qu'elle n'a fait que ça enfin, je pense hein, elle, a, euh, elle n'a fait que cette littérature euh, du scandale c'était toujours euh, voilà, nécrophilie, zoophilie inceste en plus, bon, c'était, c'était un, c'était, là encore, c'était une posture, parce que c'était une femme qui craignait la chair, euh, c'était, pas, c'était, enfin, c'était une scandaleuse, mais sa vie n'était pas du tout en accord avec ce qu'elle écrivait, donc euh, je, je pense qu'elle bon, a fait scandale jusqu'au moment euh, bah, où les gens ont fini par se lasser, Euh, Et puis, vous savez, euh, tu sais, pardon, le le, le scandale, euh, c'est propre à une époque. hein, C'est-à-dire que Monsieur Vénus a fait scandale euh, à l'époque. Pourquoi Euh, Parce euh, qu'une vierge de de, de 24 ans qui publie une histoire d'amour sur euh, une femme dominatrice, qui humilie son amant à la mort, qui l'embaume, qui... euh, met un mécanisme dans le, dans le cadavre euh, et quand elle, quand elle l'embrasse et carte les cuisses, naturellement, à l'époque, ça fait scandale. bon Mais bon, aujourd'hui, euh, ma foi, plus tellement. Alors ce qui est quand même très injuste, c'est que euh, Baudelaire a fait scandale à l'époque et qu'il a une postérité, alors que elle a fait scandale et que finalement, eh tout est mort de, de, de sa belle mort. Et puis à un moment, elle n'a, elle n'a plus intéressé personne. Et scandale, assez... il,
0: ouais, il, se, il se retourne aussi contre elle pour Monsieur Vénus d'ailleurs ce scandale parce que la, la première euh, au, au début justement c'est, c'est, c'est censuré euh, les, les ouvrages sont saisis euh, donc, y, y a... ah oui, oui.
1: oui mais enfin je, je pense qu'elle n'a pas regretté d'avoir fait ça parce qu'elle voulait elle avait besoin de reconnaissance alors là encore, euh, euh, pourquoi je me suis intéressée à, la, à sa jeunesse d'écrivain hein, Parce que elle, n'a, elle n'était, pas, euh, n'était pas aimée ni par son père ni par sa mère. Il était un garçon. Elle s'est construite euh, toute seule euh, en lisant euh, le marquis de Sade, Voltaire, dans la grande bibliothèque familiale. Elle était, euh, elle était toute seule. Voilà. Et euh, je pense que c'est une femme qui, euh, qui avait besoin, qui avait besoin de, d'être reconnue. Euh, quand, par la suite, euh, euh, elle, 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 a, elle, elle s'est mise à être reconnue, elle était tout le temps avec, ses, avec sa bande de copains, avec Jean Laurin elle n'était
0: jamais toute seule, en fait. Voilà. Et alors, il y a un ghost, c'est-à-dire un... un un fantôme dans le placard, euh, dans, dans son histoire, sans spoiler, puisque c'est dit dès le départ. Euh, sa jeunesse est traversée par un traumatisme. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus et le lien avec son, son goût pour l'écriture aussi
1: Alors, euh, ça, c'est une, euh, en fait, c'est une théorie, mais moi, je pense que c'est quelque chose qui a dû être avéré. Euh, elle se serait faite agressée près de la, la mare de, de, de son domaine. Il y avait une mare qui, qui a un, un rôle très important parce que dans son écriture, l'eau euh, a une place très, très importante. Euh, et euh, voilà dans ses textes, euh, certaines choses laisseraient à penser qu'elle se serait faite agresser sexuellement près de cette fameuse mare. Ouais. Et moi, j'en suis, j'en suis convaincue parce que parce que c'est une femme justement qui euh, qui était dans le fantasme, mais qui n'était pas une femme de chair. C'était pas euh, c'était pas une femme qui euh, qui allait d'homme en homme. Ouais. Pas du tout. Je je voilà. je pense qu'elle était assez assez timide et fragile
0: de ce point de vue-là. Mais bon, ça c'est mon interprétation <rire> Et alors, pour en venir à son féminisme, en tout cas, la question de son féminisme ou son non-féminisme, en fait, elle a, elle a écrit un texte qui est, un texte qui est intitulé « Pourquoi je ne suis pas féministe ?» Donc, en fait, elle nous, elle nous répond par-delà les siècles. Mais euh, comment est-ce que toi, tu comprends cette, cette, ce, ce titre, cette, cette prise de position Est-ce qu'aujourd'hui, on la qualifierait de féministe quand même
1: Moi, je, je pense qu'elle est, elle est féministe malgré elle. Elle a coché toutes les cases du féminisme. Elle s'est fait une place dans un monde euh, extrêmement patriarcal et misogyne. Donc, euh, pour ça, pour ça, elle, elle, elle gagne son galon de, de féministe. Néanmoins, euh, elle ne milite pas. et elle a euh, cette position, cette posture vis-à-vis de, vis-à-vis des féministes. En fait, elle, elle les, elle les déteste. Elle est un peu comme Colette, hein. Colette qui disait que les suffragettes, euh, il leur fallait le fouet ou le harem, Donc, ce sont deux femmes qui sont des femmes libres, mais qui n'ont pas envie, euh, qui n'ont pas envie de militer pour les autres et qui décrètent qu'elles ne sont pas féministes. Alors. Rachid, c'est un peu particulier parce qu'elle écrit effectivement un, un ouvrage un pamphlet qui s'appelle pourquoi je ne suis pas féministe elle le publie en 1928 à une période où elle plus grand chose euh, donc peut-être qu'elle l'a fait aussi encore une fois par rébellion euh, pour se faire remarquer je ne sais pas néanmoins elle n'a jamais voilà elle, elle a jamais dit qu'elle était euh, qu'elle était féministe euh, et puis surtout elle a elle a, elle a dit enfin elle n'aimait, elle n'aimait ni les femmes ni les hommes en fait. Hein. Elle, est, elle a écrit « Je n'ai jamais eu confiance dans les femmes, l'éternel féminin m'ayant trompé d'abord sous le masque maternel et je n'ai pas plus confiance en moi ». Et elle rajoute « J'ai toujours regretté de ne pas être un homme voilà. ». Je, je pense qu'au cœur de tout, son, de tout ce personnage, il euh, y a une grande souffrance. Elle ne sait pas vraiment comment se positionner. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs que je me suis intéressée à ces 25 premières années parce que je la trouve extrêmement euh, touchante, même si par la, suite, euh, bah, par la suite, effectivement, elle fait des choix très contestables et qui ne sont pas du tout conformes à mes valeurs. En tout cas, ces 25 premières années, je la trouve euh,
0: intéressante et, et attachante. Voilà. Alors, pour donner envie à ceux et celles qui nous écoutent, est-ce que tu aurais un conseil de texte à lire de Rachid Si on devait commencer, on commencerait par... Quel texte v- ah, monsieur, monsieur Vénus, Vénus. directement
1: ou euh... ah, Oui, monsieur Vénus, absolument. Non, monsieur, alors là, mais sans hésitation, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est un très beau texte. C'est un texte de, de littérature décadente. Alors, il y a en plus un, un vocabulaire qui est très riche. Euh, en, en, moi, qui suis très sensible aux mots, euh, c'est vraiment, un, c'est, c'est un très, très beau texte. Donc, euh, et puis, c'est quand même, euh, voilà, c'est le texte qu'il a fait connaître. Alors, elle avait écrit un texte avant monsieur Vénus qui s'appelait Monsieur de la Nouveauté une sorte de bonheur des dames euh, dans lequel euh, Denise chez Zola bah, euh, est un homme chez elle bon c'est pas là pour le coup c'est pas c'est pas c'était pas une réussite d'ailleurs euh, d'ailleurs il n'a pas il n'a pas marché mais Monsieur Vénus en revanche euh, vraiment
0: c'est une petite pépite Donc, naturellement je le conseille est-ce que tu en as parlé à tes élèves de cette euh écrivain du coup je garde le masculin pour <rire> oui
1: j'en ai parlé mais de toute façon ils m'en ont parlé parce que parce qu'en fait ils disent maintenant et c'est, c'est drôle parce qu'ils me suivent en tant qu'auteur euh, donc euh, ils sont persuadés que je suis très très riche donc il y a beaucoup de respect maintenant parce qu'ils sont persuadés que je suis très riche très célèbre voilà euh, donc, euh, donc on a parlé de profs, euh, et puis on a parlé, euh, on a parlé de, de rachild Comme aujourd'hui, on parle d'Indigne parce que, euh, comme je fais beaucoup de projets mémoriels, euh, je leur parle également euh, de, de ce livre qui, qui
0: n'est
1: enfin, pas le sujet, mais enfin euh, qui, qui parle de, des camps de concentration et de, de, de la collaboration, etc. Voilà. Mais euh, oui, je leur en ai parlé, et puis ça a été aussi le, l'occasion. Euh, bah de, de parler du féminisme, de parler des, des, des idées des femmes, des combats des femmes, de comment on fait avancer la cause des femmes. Parce que, en fait, moi, je dis que moi, je connaissais rien du tout au féminisme. Et travailler sur Rachilde et les femmes autour d'elles, parce que, parce que travailler sur Rachilde, c'est travailler aussi sur Georges de Père Brune, sur Camille de la Ville, sur des femmes qui sont complètement oubliées aujourd'hui. Et travailler sur ces pionnières, bah, voilà. Après, on est en mesure de dire je peux parler du féminisme et je peux me positionner en tant que féministe aujourd'hui. Maintenant, j'arrive à le faire. Avant, je n'osais pas parce que je ne savais pas. Et quand je ne savais pas, je me... Mais là, maintenant, je... bon, j'ai, compris, euh, j'ai compris qu'il existait plusieurs types de féminisme aujourd'hui, plusieurs équipes, malheureusement, ce qui fait qu'on n'ira pas très loin. Mais, euh, mais euh, oui, je, je, je pense être une, f... une féministe humaniste, euh, voilà, quelqu'un qui, qui, qui n'est pas misandre, qui est... Euh qui, qui pensent euh, qu'il ne faut pas euh, détester la moitié de l'humanité pour avancer. Mais bon, je respecte après chacun ses, chacun ses positions.
0: Ouais. Et pour la réception de ton livre, est-ce que tu, es, tu étais satisfaite des échos que tu en as reçus Est-ce que tu as été surprise par certaines lectures Est-ce que tu as des, des ah non, bah
1: j'ai été, j'ai été, non, j'ai été ravie parce que le, voilà, les retours ont été, euh, ont été vraiment... Euh, Exceptionnel, incroyable. Et puis, bon, bah, vu que c'était mon, c'était mon premier roman, euh, j'étais toujours classée dans, dans, le, dans la catégorie premier roman et, et j'ai eu un prix. <rire> Ça m'a fait plaisir. Euh, non, les gens étaient, euh, les gens étaient surpris de découvrir une femme qui a quand même complètement disparu de, de notre patrimoine littéraire, parce que, alors, on connaît George Sand, on connaît, voilà bon, un petit peu Louise Collet, Anna de Noailles, mais dans les femmes de lettres du XIXe siècle, Rachilde était totalement tombée aux oubliettes. Donc, c'est vrai que on, tout le monde s'est posé la question, mais comment comment, euh, comment une femme, visiblement aussi prolixe, a pu être oubliée donc euh, et puis euh, non, bah, et puis on m'a dit que c'était bien écrit, donc euh, bah, mission accomplie. Non, pas... <rire> je ne vais pas faire la fausse modeste. Euh... Oui, c'est, c'est, ça a été, ça a été euh, une, une, un très bon accueil et du coup une très bonne surprise. Ça et... m'a... J'ai eu envie de continuer, forcément. Et pour finir, est-ce que tu accepterais de nous lire un passage Ah bah oui, évidemment. Alors voyons. Donc je vais je vais lire, euh, je vais lire la, 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 fin du, la fin du livre où euh, j'imagine une, une lettre euh, qu'elle aurait écrite à Colette euh, donc c'est à la mort d'Alfred Valette son mari et puis là elle est, elle est voilà on est, on est en 1935 elle sent que, que qu'elle, a, euh, qu'elle n'y arrive plus que, que, qu'elle a qu'elle a passé la main que c'est plus la, la euh, la femme de lettres qu'elle était. Et c'est une lettre euh, voilà, que j'ai imaginée. Alors, ça m'a fait plaisir parce qu'on m'a dit, c'est bien, vous avez mis une lettre de Rachilde dans, dans, le, dans le livre. Et j'ai dit non, <rire> c'est imaginaire. Donc ça, c'était plaisant. Euh, alors, je, je, je me tais, je la dit. Alors, euh, donc c'est, c'est, c'est à la fin. À la vérité, puisque j'ai décidé de me confesser dans cette lettre, j'ai le sentiment d'avoir été non votre modèle, mais votre esquisse. Or, on ne se souvient pas de l'esquisse, mais du tableau de maître qui en découle. C'est ce que vous êtes, un tableau de maître. On se souviendra de vous, Colette, et on m'oubliera. Monsieur Vénus aura vécu le temps d'une décadence. Il se meurt déjà, étouffé sous les gravats d'une époque en ruine, qui n'est plus. Je sais bien que je continuerai à écrire jusqu'à la fin, mais il ne restera rien de moi. Le mercure m'a remplacé depuis longtemps, je suis fatiguée, et mes yeux malades voilent ma capacité à espérer quoi que ce soit de l'avenir. Tous mes amis appartiennent désormais au passé. Pourquoi faut-il que je leur survie Je pense souvent à eux. Ma Sarah, amputée avant que d'entamer son ultime voyage, attendant la camarde en récitant des vers, assise, diminuée. Jean, mon Jean, syphilitique, emporté tant par le venin de ses textes chimériques que par les terres avec lequel il se saoulait pour les écrire. Barès, enfin, mon exquis, cédant aux accents mensongers de la politique pour finir lui aussi la gorge emplie de terre. Leurs visages, leurs voix et leurs rires s'éloignent un peu plus chaque seconde. Ils emportent des images belles et particulières, tout juste un peu ternies par la patine d'une mémoire mélancolique. Ma tresse de provinciale coupée par un prince russe, une nuit sans lune, mes lectures publiques dans les gargotes parisiennes, mes amours malheureuses, mes amours de papier, et je reste là, stupide, isolée, vide. J'eusse aimé que la folie me prit, comme elle s'empara de mon grand-père et de ma mère, Les fous sont dans leur monde, et ce monde n'est pas le mien. Alors, que ferais-je à présent, ma bonne Colette, rester dans l'ombre et prier pour qu'un jour lointain, on exhume la pauvre Rachilde d'un tas de livres anciens sous lesquels on l'avait remisée sans y penser Et dès lors, en me redécouvrant avec un œil nouveau, à la lumière d'une modernité dont j'ignore tout, on dira peut-être enfin de moi, « Cette femme du Dieu, quel homme de l'être !»
0: Merci beaucoup, Cécile Chabot, d'avoir répondu à nos questions. Merci pour cette belle lecture qui nous donne envie de lire à la fois ton ouvrage et puis euh, les ouvrages de Rachid. Et merci à vous, nos auditeurs et auditrices, pour votre écoute. Euh, N'hésitez pas à parler de notre podcast, à le liker, le reposter euh, et à commenter les épisodes. Nous vous disons à tous et à toutes, à bientôt pour un prochain épisode de Qui a peur du féminisme